0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天不只是看一本哦，我们今天的分享会有很多很多本好书的介绍哦。那今天很特别，就是我们现场来到了一位很特别的来宾哦，他是每年可以读一千本书的这个爱书人哦。那先请艾瑞克来做自我介绍。
1: <笑>大家好，我是艾瑞克。最近新出一本书叫《内在成就》
0: 。艾瑞克，你有讲到一件事情，说你是被阅读拯救的人。所谓的那个拯救是什么意思、嗯
1: ？哦，其实我人生有好几次的谷底啊，都是因为阅读，然后我才走出来那个困境，所以我被阅读拯救了。我现在也用阅读来帮助别人。
0: 哦，原来是这样子。那今天呢，就是也要帮艾瑞克特别说一下哦。今天艾瑞克热腾腾的这个新书封面非常的精美，这个是内在成就哦，内在成就。那你看他的封面这样子。非常的，我觉得是非常的温暖。嗯，那时候收到的时候、欸，然后还有艾瑞克在这边给我一个签名，就哇，这个是非常的感动。<笑>可能不给大家看哦，这个是我个<笑><笑>好 ，OK， 那这边的话，就是现在这本书呢，已经在博客来啊，在诚品，在金市堂的畅销榜上，已经正在热卖当中，所以大家也欢迎去支持一下这本新书。那这本书，我觉得为什么会写内在成就，就是跟我们一般来说会觉得说，好像有一些外在的一些，像是。烤鸡啊，嗯,嗯,嗯，成绩啊，嗯、一些外在的金钱啊，还是什么的，或者是名望之类的，这个是比较外在的东西。嗯、可是为什么这本书会提的这个叫做内在成就？为什么会回归到我们内在谈这件事情？其实过
1: 去两年多，为了内在原理，也就是前面那本书，我其实帮了很多的个案。嗯、这些个案呢，其实他们遇到的困境都不太一样。但是我告诉你哦，很多个案他们并不是。鲁蛇、哦，他们其实已经是人生胜利组了。他们可能是一些名校的学生，现在还在念书，可能甚至念到那个国立大学的研究所。嗯，那有一些是已经创业，而且看起来好像做得还不错。嗯，可是他其实忧郁，人生陷入忧郁。所以我就发觉，哎，明明是人生胜利组，那怎么还会忧郁呢？那不然要怎样？我后来发觉，原来他们。太追求的是外在的成就，你知道吗？外在成就就像是我们这个光啊，是从别人打在我们身上的，所以虽然会让我们觉得呃很骄傲或者很有面子，没错。问题是这个光，大家随时可以把它移走啊，因为光在别人的手上，我们是没有主控权的哦。所以我认为应该有另外一种叫内在成就，它是可以自己从内在去发光，所以根本不用管外界。的眼光，所以我觉得这个才是我们人生可以靠
0: 自己来掌握的。嗯，原来是这样。哎、欸，那我很好奇，请教一个问题，就是说，像瓦吉尔自己的这本书《只工作不上班的自主人生》嗯，你觉得，哎、欸，在这本书里面，跟你所提到的内在成就，它有没有一点点相关？还是说，哎、欸，你觉得有什么样的地方值得我们去思考
1: ？有啊，其实。这两本书，我觉得它是一体的两面，因为你谈的其实是一个在执行上的很多的方法，嗯，但是我这本比较谈的是从这个，你说，嗯，心态，或者是说从我们的这个在思维上面去着手，嗯、所以我觉得你的这本就是非常应用面，非常实用面。嗯、那我这个是先从这个基底哦打好。所以我觉得这两本书是可以一起读啦，哈,哈
0: 。没错没错，像我在看艾瑞克的内在成就的时候，就发现里面这些东西超级有共鸣的，嗯、尤其是艾瑞克有提到的蛮多书，其实我自己也刚好都有看过。嗯
1: 、对你，你书里面后面那个延伸阅读书单，其实很多都是我喜欢的书，嗯、而且在之前我的几本书里面也都是有引用到。跟你一样的，所以我们代表我们很认同的这些方法，<臭>其实也是我们实际在身体力行的。嗯、所以我们可以说，就是把我们自己用的很好的东西，把它写出来跟大家分享。嗯
0: ，尤其是艾瑞克是年读千本，过去这几年不知道几千或者是上万的，<笑><笑>然后把这些智慧，其实就是浓缩在这本书里面。那还有就是说，我觉得这本书很特别，是这个根本就是一个书籍的智慧大全。因为我在读的时候，我就觉得说。哇，每一页几乎就是金句爆棚啊、哦
1: ！谢谢，对对对对对，
0: 金句爆棚。哇，很多重点，而且艾瑞克很贴心，就是在后面还有帮我们把这些金句跟重点都整理，而且调页出来。对对，所以说，如果你已经读完了某个章节，哎、欸，忘记了有什么重点，艾瑞克来帮你提醒有哪些重点，这样子没错<錯>。所以，如果大家觉得，哎、欸，你如果平常很少看书，哎、欸，从里面你会得到很多好书的智慧，就直接精华锦集在里面。
1: 没错，对对是啊，你的也是金句满满
0: 。<笑>对我自己也是一样，跟大家一个想说，我们在看这些书的时候，其实都会有一些思考啦。就是哎，这些会用在我的生活哪里？哪些东西对我的思想有帮助？我就把它都摘录下来，这样子。嗯,嗯，那今天的节目我们还有一个很特别的这个小活动、哦、就是我们会有这些提问。就是等一下，这个有长进人会来跟我们两位做提问，都是关于阅读的一些问题，然后我们就来做现场的快问快答。这样好，嗯，好。那首先呢，我们 c b 这边就有看到，我们都会有 A 跟 B 两个选项的这个孩子。哦、<笑>对，那到时候这个问题我们就会来举一下，说我们是 A 或者是 B 这个答。案。好,好，那我们就来看一下第一个问题吧。首先，这个第一个、喔、问题叫做。请问我们的阅读习惯是看纸本书还是电子书 ？A 的话是纸本 ，B 的话是电子。如果只能选一个啊，因为我觉得我们可能两个都想哦，那我先吗？好，那一艾瑞克，我们一起举好，来数大三吗？好，一、二、三。哎，我们的是哦，我是电子书，我是纸本书。纸本。那艾瑞克，为什么你都喜欢看纸本书
1: ？哎，其实我只看纸本书，原因就是因为我。那个高度近视、啊，然后所以两只眼睛加起来大概，呃，快三千度了，所以我不太能再看山西的东西。可是我刚刚吃饭的时候，瓦基给我看那个最新款的电子书，子书我才发觉怎么读起来就跟纸本书一样，所以可能我这个老派的读法需要改一下。不然我原则上是尽可能不用三 C 的，所以纸本书才是我比较习惯的方法
0: 。哦，嗯，那像我自己，像我刚刚说，我喜欢看电子书嘛，所以我是用电子书阅读器。然后电子书阅读器有一个好处啦，你可以把很多书都集中在这个电子阅读器里面，你只要一个薄薄的，像是。这个可能比这个还小，嗯、有轻。还还你刚刚给我看的比这个轻、哦、对，就是这样子轻轻的哦，嗯、然后就可以有好几百本。我已经买了，可能近千本了吧，<哇>全部都存在里面那样子。啊、对，所以我自己是喜欢看电子书，而且我自己还蛮常用那种数位笔记软体嘛，所以电子书的重点我就可以直接汇出到我的数位笔记软体。对，好，那这个是第一个问题。嗯，那接下来我们来看第二个问题。这第二个问题是，请问我们的阅读习惯是在早上？阅读还是在晚上阅读。那 A 的话是早上、oh. ，B 的话是夜晚。好，也是只能挑一个哦，也是只能挑一个。好，那我们来三二一举一下哈。啊，来三二一，哎、欸
1: ，我还是两个、欸啊，你两个，好好。但<是>我要说明一下，因为<好>因为你想,想看嘛，如果一年要一千本的话，那一年只有三百六十五天啊，那一天不叫三本嘛。所以啊，我的好朋友都说哈，不要送吃的给艾瑞克。要送书，因为艾瑞克是吃书的，我就是一天三本嘛，就是早中晚，所以日日三餐，岁月静好。所以我其实从早读到晚，这就是我的主要的工作，我就是以读书为我的全职的工作
0: 。哦，所以刚刚那个选项没办法，没办法选一，我们我们还少一个选项啦，中午。哦，所以应该要给你举 A、B、哦、C 的这样子。哦哦哦 OK， 那我想说，既然这个早上跟晚上，如果只能选一个比较多的阅读时段的话，我自己的话最喜欢的就是睡前，我一定会看书啊。<Wow. S 2> 我最喜欢睡前看， <Wow. S 2> 因为我自己像我在床头我放的是纸本书，然后我在其他的环境或是我出门我才会带电子。嗯，那我放纸本书的原因是因为，其实啊，我就是喜欢在睡前的时候，你可以比较静下心来。然后我就会，我我都把手机放在外面，嗯<哼>，我的手机就没有放在卧房，所以我就会喜欢在睡前的时候看一下这本书，然后翻个五页啊、十页，我都很开心。那有时候，有时候我会多看一点，然后就会比较晚睡，可能多看了半小时，<笑>但我觉得，诶，这个是蛮满,满足的。这种感觉，对，所以我自己哦，这样听起来，
1: 电子书是你的主餐，纸、嗯、本书就是你睡前的一个宵夜或甜
0: 点、啊，对，<笑>有有时候还可以当成一个催眠的效果，所以我睡觉都睡得很好。<笑> OK， 那再来的话，我们来看第三个问题。这个问题是说，请问你们阅读的时候喜欢听音乐，还是喜欢安静的看？嗯，好嘞，一样，我们来，一二三，嗯，好，艾瑞克是举。我是 B 也啊，你是 B， 你是安静的，哦、对我只能瓦其实听音乐。那艾瑞克为什么是安静的？这个，因为我是一个高敏人，就是我对
1: 听觉啊，还是这些震动或者外在的变动是很敏感的。嗯，所以我只要周遭有人的状况，我就没办法看书。嗯，所以我唯一能看书的地方只有书房，自家的书房，所以我没得选择
0: 。哦，哎、欸，艾瑞克，那你像假设说哈，我们在可能坐高铁啊。做这个大众运输的时候，这个时候你还能看书吗？不看。不看
1: 其实我如果有外出有这种行程的话，<對>那一天其实很难看书的，<對>就只能晚上回到家以后。<對>所以虽然听起来好像我一年一千本，对不对？可是它是分布非常不平均，有时候是一整天，就是从早到晚，我可能可以看十本，嗯、就是进入心流状态，嗯、用很快的速度就一本接一本，就这样看个十本。可是。有时候一天假设有演讲啊，那个回到家已经很累了，所以我根本就没办法再看书，所以分
0: 布很不平均。嗯 ，OK。那我自己的话，刚刚瑞克是虽然有点不一样，我所说的听音乐，嗯，我听的不是那种有歌词的音乐，哦，因为我自己会有一个清单是，是像那个钢琴的类型，或者是有一些是吉他的，嗯、或是一些很简单的没有歌词的那种声乐形式的。哦嗯、所以我觉得放那一种，它等于有一个节奏在后面。然后，而且我是放比较小声啦、啊。像我自己在家那个客厅啊，在读的时候，嗯、我就会放这种比较轻的音乐，然后让我感觉，诶，我好像有一点像在咖啡厅的感觉，<爱>对，就培养那个情绪。<哇>那或者像我有时候到外面咖啡厅去看书的时候，嗯、哼哼哼我也是会戴个耳机，然后会放这种没有歌词的音乐，嗯、对，那我就会发现，嗯、因为没有歌词的，它才不会影响你去干扰到你的阅读，这样子。嗯、好，那再来的话，我们来看下一个问题哦。嗯，这个问题呢是。请问全球热销超过四千万册的这个《与成功有约》，总共提到几个习惯？好，这个 A 是七个习惯 ，B 是八个习惯，那要考一下我们哦。嗯，好，来，我看一下哦，不要看错。<笑>好，来，我们一二三，嗯。汉字 A 七个习惯，啊、七个习惯嘛。嗯 ，OK OK。那这个是《与成功有约》这本书哦。我记得最近好像有出了这个比较厉害的这个封面版本，特别给大家来看一下哦。好，这个版本《与成功有约》，艾瑞克有没有发现这本封面有什么不一样
1: ？很闪亮
0: ，看起来就
1: 是在这个不同的角度、灯光底下不同角度，它是会闪闪发亮的，所以它把它叫做。钻石闪亮限量版哦，所以它是限量，这卖完就没有，好像没有要加印。所以如果你还没有读过《与成功有约》，你赶快去买这一本。那、啊、你读过的可能是旧版的、啊，你也可以买新的这个版本。我是觉得拿起来是。就觉得好像自己身价提高了，有钻石钻石等级的。
0: 我自己家里面的原本是那个原本原版的白白的白灿灿封我知道我知道白的。对，然后哦，这个真的是很亮哎，亮晶晶的钻石般的封面
1: 。所以，我拿到这本以后，我就把白那个马上就送读者了，送粉丝。我现在自己是留这一版，应该很
0: 多人抢着要，对不对？啊对，因
1: 为都有我的笔记
0: 了。对对对 ，OK。那宇成功有约也顺便跟大家介绍一下好了，因为。像我对我而言哦，这本书是我当时在职场，我们那时候企业内训有很多的那种课程嘛，很多的课程都提到这一本书，嗯、所以我就上了好像三四堂课程之后，发现哎，为什么每个讲师都在提这一本？然后我就去买它来看，就看了发现哇，不得了！这个七个习惯真的是每个习惯，我觉得都好重要。像对我印象最深刻的叫做以终为始，嗯，就是以终点那当作你的这个开始，当作你的起始。那这个重点对我来说很重要，是因为让我想清楚说每一次我要执行一个任务，它终点的样貌、完成的样貌还是什么样，然后让我比较知道说我在执行的时候方向到底正不正确。那艾瑞克对艾瑞克而言，你觉得这个以终为始也是一个怎么样很棒的观念？是
1: ，这是我人生的这个核心的理念。核心的理念，可,可以跟举个例子。所以，所以在我的那个内在原力、原力效应，嗯、一直到最新的这一本。里面都会提到以终为始，嗯，因为我的做事习惯就是一定一定要先定出一个我的目标跟时间点，我才能够从那个时间点跟目标去把它倒推，把它拆分出来。我现在要做什么，我就会很清楚了啊。比如说啦，很多人以为这个内在成就，是内在原力系列的第三部曲，对不对？这不是。他是外传哦，它提到的是另外一段。我在职场上一直到现在，大概呃，你说退而不休到现在啊，过去六年，我的主要的所遇到了很多，你说心路历程啊，或者是一些决策判断的的想法，都写在这本书。但是它不是原力系列，那内在原力第三本什么时候出？我可以告诉你， 2 0 2 5年的12月1号，我都知道了，啊、时间都定了。两年后的12月1号，嗯、1> 对。因为我要先定出那个，我才知道我每一个阶段我要准备什么，我要做到什么程度，这样我才每一步都有意义啊，才不会你的专注力都发散，嗯、你也不知道做这些到底有用或没用，你就把你的资源都发散开来。可是如果以终为始，我们所有的资源都会整合起来，所以那个。你可以说那个聚焦啊，那个 power 力量是很大的。
0: 嗯，像我私底下跟艾瑞克也有聊到这本书哦。然后我那时候就有问艾瑞克说：“艾瑞克，你怎么样做读书笔记？你怎么样摘录这些东西？”结果他就告诉我刚刚那一个说法，他说：“因为他知道他在某个时间点，他有一本书的打算，出一本书的打算，所以他在看每一本新书、每一本不同的书的时候，他都会知道说这里面有哪一个观念跟。”那一个终点，嗯、那一本书相关，对，所以艾瑞克说他会把这些就是记录下来，有点像贴个标签，嗯，然后呢，把他们可能这些书就收集起来，然后真的在写书的时候，你就可以把这些东西拿出来用
1: 。对，所以我书柜有分很多种嘛，哈，大部分都是分类的书柜，可是有一柜它是不分类，它就是我的写作素材，因为我已经知道两年后要写内在原理的第三部曲了嘛，所以我就。在这两年的过程里面，我知道看到一些不错的书，比如说这个《与成功有约》，然后我就会知道，哎，其中有几章是跟我的后年的新书会有关，我就会特别把它贴标签，然后就收在我的写作素材的书柜了。所以您可能是用电子的形式去收集这些素材，那我是有一柜的书柜，就是收集这些素材啊。真的在写的时候，我就会从柜子里面就一次可能十本拿出来。然后再一本一本把它打到 Word 里面，就是那个我可能会引用的重点。所以这样子做，嗯，可能跟你的方法不太一样，嗯、但是我觉得我这个做法会很有效，就是说我们不会浪费我们所读过的东西，<对>因为我是以输出为导向的输入嘛，嗯、我都知道哪些会用到了，所
0: 以我在读的时候我就可以马上把它。take it, 起来嗯，而且艾瑞克这个做法很特别，是说像很多的读者，他都会问我说：“哎，瓦基呀、啊，要怎么样写读书笔记？要怎么记这些摘要？要怎么样以后可以想得起来？”然后我发现很多人有一个问题，他想要学习，他想要去阅读，他想要看，他想要记笔记。可是当我们去问他说：“你记这么多东西，你到底要干嘛？”很多人回答不出来。他说：“哎，我不知道、欸，哎，我只是看。”这样写好像很厉害，这样写好像我想<笑>我想要做，可是我不知道我要干嘛。<笑>这个就是有点像这本书里面说的“以终为始”嘛。如果我没有这个终点，如果我要做的不是写文章，我要做的不是写书，我要做的不是做简报、做企划、做提案或做市场分析，如果我没有跟我的终点做连接的话，那其实我们有时候就会忘记说啊，到底为什么要做这件事？嗯，这件事情的动机到底是什么？然后你可能。久而久之，你就会持续不下去，因为你不知道你终点在哪里，你不知道到底走的到底是不是正确的地方。<对>这样
1: ，真的，真的，很多人都有这种通病。对,对对对、嗯
0: 、，OK， 那就是这本《与成功有约》哦，非常推荐给大家的一本新的钻石闪亮亮的版本。好，那再来的话，我们来看下一个问题哦。哦，这个问题哦，叫做哈拉蕊的第一本著作是哪一本？嗯 ，A 是《人类大历史》，B 是《人类大命运》。好，这个我们也来三二一作答。3, 2, 1, 做好，我们看一下答案。诶
1: <Hey. S 2>
0: 、oh, ，OK OK。<笑>有些如果不知道的，我可能要偷瞄艾瑞克的。<笑> OK， 哈拉瑞的第一本书就是《人类大历史》哦，然那第二本是《人类大命运》。好，那我们这边也给大家来看一下。其实哈、哦，哈拉瑞这位很厉害的作者，他总共有三本书啊。这边请艾瑞克帮我。嗯、好。就是我看一下它的顺序哦，这是第一本《人类大历史》，然后第二本《人类大命运》，再来是21世纪的《21堂课》。嗯，那我也简单分享一下好了啦，因为其实哦，大家说，诶，我什么时候开始对阅读这么有兴趣，这么样就是开始疯狂的想要看书，疯狂的有这个求知欲，其实很启发我的一本书就是。人类大历史哦， <Wow. S 1> 嗯，因为我自己啊，我是理工科出身的，然后我在半导体科技业嘛，所以我以前对于历史的想象，就是觉得历史好像是就是要被朝代，要被人民，要被很多的这个填鸭式的这个被。可是我觉得后来。就对,对历史失去兴趣，嗯，但是那时候因为《人类大历史》这本书在读者之间、爱书人之间非常的大家都广为流传嘛、啊，啊、对，超红的，对对对超红的。所以那时候我就被也是算是被影响了、啊，然后就想说，好吧，我就抱着一点点的这个试探性的，我就买了第一本。我那时候只买第一本，哦、我那时候两本还没买，我想说买来看看我会不会看得下去。嗯、<哼>结果没想到，哦，我就买来，然后开始翻。哇，一翻不得了，我觉得有点停不下来，就是有点像在看那种追电视影集那种感觉，就是一集一集、一篇一篇的翻。嗯，那像我觉得对里面对我影响很深的一个观念哈，就是因为《人类大历史》，它讲的其实是人类这个物种——智人智慧的智，智人这个物种是一个从以前到现在是一个怎样的发展的过程。嗯，那我觉得里面有一个观念蛮有趣的，是说它说我们现在我们人类有一个很特别的能力，就是我们会去相信虚构的故事。嗯也就是说，像是国家是一个虚构的概念，像是宗教是一个虚构概念，像是公司也是一个虚构的概念。可是为什么智人可以去征服其他所有的物种，就是因为我们相信着这个虚构的东西，我们会为了一个虚构的这个宗教、国家或者是社群，我们为了它而愿意舍身奉献去奋战。但是其他的物种不会，对其他物种，他们相信的可能是：哎，我这个小聚落是怎么样？我这个个体是怎么样？嗯，但是他们没有办法向人类发挥这么庞大、这种团结，很多很多人同时相信某一件事情的这个力量。我这个对我影响很大。嗯，那。艾瑞克而言呢？你觉得，哎、欸，这三本里面哪一本你觉得印象最深？很
1: 巧，刚好跟你相反哦。Oh. 我是第一本先接触到他的这个《二十一世纪的二十一堂课》，因为那时候我还是在投资圈里面嘛，所以对投资的一个，我我当时是分析师，所以对我们来讲，我们就要看很远，我们必须是知道未来可能十年这个世界的发展。所以这本书里面就提到了，不管很多在政治面啊，还有不同的面向，它都是。那个观点我都觉得好酷哦，就是不是一般书里面会谈到的观点，所以我当时就觉得他有打开我的视野，嗯，因为虽然我读很多书没错，可是他的这种你说叙事的方法跟笔触是很特别的，嗯、然后他探讨的那些层面或者说角度也不是一般人的角度，所以我觉得他很酷，就这个人很酷，嗯，然后会让我们的那个眼界打开，所以我常说啦，阅读是灵魂的混血。那我会建议你，你一定要混一下这个哈拉瑞的血液，因为他的那个观点是很，可以说很不只是特别，应该是
0: 面面俱到。<对>我我只能说他是面面俱到，嗯，很我很佩服嗯，嗯，而且我这边也在提一个我自己刚刚突然想到，还有一个很深刻的一个这个记忆点，就是说，像那时候我在看历史的时候，就觉得哎，很奇妙，为什么我们以前人、以前的老祖先哦，他们可能是。游牧民族嗯，可能是采集，嗯、就是你要去采集这个东西来吃，你要去打猎，然后你可能是随这个随草而居，然后呢，你可能到处迁徙。嗯，可是他说，我们人类自从拥有了农业的技术之后，诶、欸，人类的社会变得不一样。嗯、像是我们人类说，诶、欸、我可以畜牧，我可以去驯服这一些羊啊，驯服牛啊，驯服鸡啊，猪啊，我们还驯服了诶、欸、小麦，驯服了稻米。驯服了很多的植物，然后说：“哎，好像是我们人类很厉害，我说：哎，我们去驯服这些东西。可是这本书反而提出了另外一个角度的观点，他说：哎，人类不是去驯服这些东西哦，反而是这些植物，哎，驯服了人类。<对>什么意思呢？人类原本是哎很乐天哦，到处乱跑，然后啊，今天这边漂亮，这边猎物多，<笑>这边食物多，我跑去这边，哎，到处游山玩水，很随性啊。对，很随性，大家乱跑嘛，哎，每天吃得饱就好了嘛。然后，而且呢。”如果是这种游牧的这种状态之下，如果资源多的时候，诶，孩子多生一点，人多一点；对，对资源少的时候，会减少生育，嗯、会节育，嗯，这个状态。嗯嗯嗯、可是呢，为什么说植物反而驯化了人类？诶，他就说很有趣，他就说，植物把人类驯化了，因为你只要有了这个作物，你只要有了这个畜牧业的时候，诶，你不用再担心你的这个粮食了，嗯、只要老天赏饭吃，我们会有很多的粮食。然后我们人类就开始哎生很多的孩子，很大的聚落，很大的聚落之后，哎出现了什么传染病，出现了争斗，嗯、出现了争战。嗯、我要抢资源，因为我要我我已经被循化了嘛，我变成想要固定的地方生活，所以我想要扩展我的领地。嗯、<哼>啊，哎，如果跟你的领地有冲突我就要打仗打仗啊。所以说，嗯、<哼>好像这个植物反而循化了人类哦，好像对，就是变成说很有趣的一个观点，就、嗯、<哼>是很颠覆思考。那在最后，我觉得还可以提一下这一本啊，这个《人类大命运》，因为它里面就有提到一些，它的副标题叫做“从智人到神人”。嗯，那很有意思的就是说，因为我们现在是已经进到一个算是网络已经非常发达的时代，而且现在 AI 人工智慧的议题，大家应该就是每天新闻上都在报这个东西吧 ？AI， 那他已经很早很早他就写到这件事情，就是说，如果这个 AI 或者是这样的科技持续的进展下去。我们人类会不会有一天变成造物主啊？会不会能够创造出一个哎、欸、更高等级的这个人工智慧，或者是做出一些基因的改造，然后基因的节遇，挑选，说哪些人可以生存下来，哎、欸，哪些人不要，哪些基因要，哪些基因不要？那如果是到这个程度，从智人变到神人，哎、欸，那这个社会世界可能就变得更不一样了。那他就提到了这方面的东西。算是有一点点小小的警讯，或者是让我们去注意一下，哎，可能会有这样的发展。o、okay, k 那这就是这三本非常精彩的书哦。那再来的话，我们再下一个问题。哦，再来这个问题很有趣啊，<笑>这个问题很有趣。来，巴菲特毕生唯一授权的传记是哪一本 ？A 是雪人 ，B 是雪球。OK 我们一样举牌哈，来，三二一，嗯。V 吧 v 吧，吧<对>雪球啦。哎、欸，这个题目真的很坏。<笑>刚刚看的人类大历史，嗯、然后可能不想做雪人的。人对不对,对？都是人，对对对。OK， 是雪球啦哈。哦，我、oh, oh, 拿这本书说，真的有点重。这本书之前
1: 我有负责导读过、哦，<笑>它真的是很丰富，在于说我们一般所知的巴菲特都是在成名之后、哦、因为他也说他可能百分之九十的财富是在。五六十岁之后才赚到的，所以那我们对他五十岁以前是所知有限的。所以你如果要读到他在这个比较年轻啊、哦，或者是还没有发迹之前，他的想法，其实他是有很完整的。比如说啦，他开头就有提到他小时候哦，巴菲特在他十岁的时候，已经把他家乡的图书馆的书，投资类的全部看完。哇，十岁，哎、欸，在小学四年级吧。他就已经把投资类的书全部看完了、呃，而且不止读一次哦，他有些书还是看两次的。然后你你猜猜看，他几岁开始投资股票？他买股票是哪一年？他几岁我觉
0: 得应该是在十，可能是二十岁前吧，我猜。一般人可能会
1: 猜可能十八岁嘛，因为我们直觉好像就是、嗯、对,对,对，你可以开户再买。嗯、我告诉你答案，十一岁，他十一岁就开始投资了。哦所以你说他现在九十岁，所以他已经有八十年的时间可以滚出所谓的雪球。雪球是什么意思呢？是说哈、哦，他有个名言呐、啊，你要赚大钱哈、哦，你就是要找到一个够长的波道，然后一个够湿的雪，把这个够湿的雪球啊，把它推下去，它其实会自己越滚越大，因为它们一直粘那个雪嘛哈、哦。所以你不需要做很多事情，重点是要找那个长波道哦。所以他所谓的长波道，当然就是。好的股票去长期持有，所以他说啦，一只股票啊，如果你没有打算持有十年，那你一刻都不要拥有，你就不要持有。了，对，所以很多好股票，比如说像可口可乐，它持有几十年了，没有卖过，不卖的，所以雪球，让各位都了解这个书名的意思啦哈。但是这本书还有很好看的，就是它有很多呃，你可以说叫意识，就是说呃，一般市面上你看不到的故事，它这里面是有很完整的。包含他跟朋友、跟家人之间一些对话，所以我觉得他可以当故事书看。所以我那时候只是觉想说，哇，糟糕，要导读这一种，有谁有办法跟得上？可是你把它当故事书哦，你可能就分，比如说青少年时期、青年时期、求学时期，哈、哦，或者是枝芽初期，哎，你就把它当故事书看，就很好看了。所以我觉得它里面比较不是在教你投资的一些。方法或技巧，而是做人做事的那个理念哦，所以我觉得这一本看起来是很厚，没错，可是你当故事书看也是可以很快看完。我当时好，那给你查这本我花多久时间整本看完？花多久？
0: 这本我刚刚看页数是一千多页，哦、一千多，嗯哦，如果是瓦基我自己看的话，<笑>我可能要看三个礼拜
1: ，三个礼拜哦，<笑> oh, 好吧，我跟你说，我大概只花三天。就看了一半，我就前面五百页，因为就像故事书嘛，我就好,好看，好好看的，就刚刚看完。可到后面，因为牵扯到他投资的一些标的，还有一些年代，嗯、那我就会思考：哎、欸，这个因为离我们越来越近了嘛，那个年代已经是接近我们现在的时候了，所以我就要去思考：哎、欸，那我现在投资上是不是可以参考？还是说，呃，他有一些观点，我觉得有需要做，可能要做一些调整。所以到后面我就看很久，所以我到后面这半本大概是花了呃两个月才把它看完的。对，所以分布也是很不平均的。所以我读书的速度其实从来不平均，快的时候一本书我可以十五分钟就把它读完啊，可是有些书我就要花三个月。所以这一本全长大概花了两个月又三天把它看完
0: 。哇哦！第二个我觉得我想要针对这个这么厚的一本书，我想要问一些。这个阅读的诀窍，我可以啊，因为、嗯、因为我自己像我自己看的书，大部分啊是落在两百到三百页左右，嗯，然后我只要看到如果超过四五百页的，我觉得就有点压力大，嗯、就是我在看的时候，像我如果拿纸本的，我就不太方便放在我的睡觉的床头旁边嘛，因为很重，我这个拿了手都会受伤的。那这种比较厚重的书，我要怎么样来，就是让自己知道说我在读的过程中可以比较。安定一下心，因为我会觉得说好像读不完，嗯、啊，好多，而且你重点是你已经花了好多时间了，才发现才读一点点，嗯、就后面还有一大半。嗯，那你是怎么样去知道说哪些地方可以看快一点，哪些地方可以看慢一点，去处理这样子厚重的书？哦，太好了，因为这个
1: 是很多想看书可是实际执行总是没办法落实的人<对>都有这个共通的问题，所以呢。内在成就里面，哈，这个第七章就谈到三种速读法，而且很巧的哦。这三种速读法的第一种就叫做雪球速读法。哦<哇>，对，雪球速读法是什么意思呢？至少你要分三次，好，第一次呢，原则上我们只看目录跟前沿，所以我们只是先了解它的架构而已，所以这是第一次哦。所以这样大概应该三到五分钟就可以了。第二次的时候，你就需要翻每一章的大小标题了。所以，我们就是翻过，知道这本书的每一个章，它有哪些关键字。所以，关键字是第二次阅读的重点。那第三次看的时候，你就是要针对关键字，它提到的时候，通常那个关键字的周遭会有一些说明嘛，嗯、举例或者故事哦。所以我们是透过关键字为中心，从这个字的周遭帮助我们去理解这个关键字。所以，所谓的雪球速读法的意思就是说。我们透过时间的这个，你说复利效果了哈。一开始只是跟小雪球而已，你只知道它的大架构，但是在第二次读的时候，你就会知道是所有的大小标题咯。可到第三次，是从你所知的所有大小标题里面去找出你有兴趣或者你目前还不知道你想要去把它探求出来的哦。所以我们这样子等于是一开始读一点点，第二次是读更细。第三次就是再更细的、哦、但是雪球速读法它还是会全书，至少整本书都会翻过一遍、哦、所以老实说，一千字的这一种，你用雪球速读法，你还是会花掉，嗯、呃，我猜至少好几天是跑不掉、嗯、前两次很快没错，可第三次你要去知道那些关键字，你非得去读那个故事啊。哦、所以这个在。像这种千页的书，学说速读法可能就不是那么适合。嗯、那我会介绍你第二种，它叫做探索速读法。探索速读法，它就是第一步还是很像，你一定得先看这个目录跟前言，我、哦、知道它整本书有什么东西。可是第二步很重要喽，第二步是只针对你感兴趣的去看，所以这个探索是要随心之所向、哦、你的心往哪里，比如说。我很想知道他为什么会买可口可乐，而且买进持有到现在几十年都没有卖。那里面当然会提到可口可乐的那一段哦，所以这种变成说你是已经有自己想要探索的那些点，你按照这个线索呢，你就要直接跳到书里面的那个部分。读完以后，假设你就发觉哎、欸，再来好像后面没有再谈到了，那你就会去读他别本书。哦，所以探索速读法的目的不是要把整本书读完哦。所以假设你一直停留在书要把它读完，那我告诉你，很多书你注定读不完，是因为你要把它读完的这个目标会卡住你时间，你就没有办法再去读别的书了。所以探索速读法的好处就是，它就是让你发掘了一个点，然后通过这个点，你把它连出去，会看到其他几本相关的书会变成一个面。所以，你对巴菲特在长期投资或价值投资的这个面上面，你就会打下一个比较完整的基础了。所以，你就不是看故事哦，而是人家理解一个原理、一个原则了。对，但是毕竟这只是一个面，巴菲特也不是只有这个面啊。所以，假设在书的另外一章，你又找到另外一个点，透过这个点的线又连出去，你又构逐出了第二个面，所以你就会产生几个不同的面。这几个面把它堆叠起来的话，你就了解巴菲特所谓的价值投资或者长期投资的哲学了啊、哦！所以，在探索速读法，可能这一本书我猜你只会读三成，可是没有关系啊，因为书不是为了读完的。如果你硬要把它读完，那这本书大概就会卡住你三个月。那你这一年大概百分之四十五的时间啊，百分之二十五的时间你就不会读别的书了。所以我是建议啊，就是不同的书。你要用不同的读法，所以在内在成就里面谈到的三种，我们刚刚谈到第一种叫学求速读法哈，<对>第二种叫探索式速读法，我就探索速读法。第三种我就先卖个关子哈，有兴趣自己去看。嗯、第三种才是我真正在用的，都不是刚刚那两种，是第三种。我一年要读一千本书，一定有一些方法，所以就是属于第三种，我可
0: 各位参考。这个一定要跑去书里面才可以挖宝、啊，<笑>而且这个我觉得也跟刚刚我们看的那个《与成功有约》的“以终为始”嗯、我觉得蛮呼应的，因为刚,刚艾瑞克提到一句话，我觉得对我来说印象很深，也分享给大家。他说：“书不一定是读完，嗯，才是目标。嗯”对，很多人会觉得，哎，读书的终点好像就是要把那本书读到完，全部都要翻过才算。哎、嗯，其实不一定。像你刚刚提到的探索法，其实你要了解的是。可能是某一个主题或某一个观念，嗯，或者是像刚刚艾瑞克举例的价值投资这样子的一个术语背后到底它的精神是什么？那这样子的时候，其实你的终点就不是某本特定的书，而你的终点是想要了解，哎，什么叫价值投资？嗯，那你就要用探索的心态来去挑选这些主题相关的书籍，挑选相关的这些内容来去理解。然后才可以把这个点线面全部的连接起来。对
1: ，所以我这边我就想到，很多人这个所谓读书，他会形容有书债，就是没有还，就是买了书然后堆在那里，你就不敢再买书了，你就会觉得说再买我就剁手，因为那个堆一堆的书，那个负债都没有没有处理好。可是老实说啦，一本书三百块而已。其实就是我们去餐厅啊，我们可能点一道菜就是三百块嘛，中式的餐厅嘛，所以一道菜你就换一本书哦。所以我的好朋友叫江继云啊，他说、哦：“吼，我们在投资圈啊，我们最常听到的就是啊，早知道，早知道，今天这样子我就就怎样吼、哦。”对，所以这个千金难买早知道，可是江继云说啊，千金可以买三本书，三本书一千块买还有早哦，所以。千金难买早知道，你现在知道了，去买三
0: 本书。嗯，嗯好，那我们再接着下一个问题哦。那这边，我刚刚看到那个留言区啊，有一个问题，他说：蒙格之道跟雪球，哎，比较推哪一本？好，我自己的看法是这样。你先说，你先说。艾瑞克分享的这个雪球哦，它是。刚刚艾瑞克讲的故事型的，嗯，就是诶，完全他的这个非常他人生的从小到大，哦，<对>所以是巨细靡遗的
1: ，所以是跨那个年代是哇，那个时间总是这么长的，嗯
0: ，对对对。那蒙格的话、哦，先简单介绍蒙格这位人物，查理蒙格他是巴菲特的非常要好的朋友，而且也是他合伙人啦、啊，嗯，就是他们的那个伯克夏公司的合伙人。那前阵子蒙格过世了。那但是我们感很感伤这个消息，但是他的智慧都留在书里面。嗯、那蒙格知道他比较像是怎么样的书呢？他不是故事书，蒙格知道他是比较集结了他们在这个博客下的股东会上面。嗯
1: 对他，他其实是自己担任了一个叫这个现代期刊公司，嗯、所以大家都把他当作是破克下海社会的股东会来<笑>来听。为什么？<对>因为<对>因为蒙格管这家公司啊，虽然是个小公司，没错，可是他买的标的有时候会跟破克下海社会是一样的。<笑>对，所以你会发觉，哎，这个怎么去参加他他这个期刊公司的
0: 股东？把它当扑克架，还是为了股东会来？对，所以是
1: 蛮有趣的
0: ，蛮<笑>有趣的。对，所以说他就是集结了他这样子的一个股东的这个对打了，嗯、然后在这里面，嗯、那里面我觉得很有趣的是，你可以看到这样的一个人物，他的投资理念，就是说那些股东会问他什么问题，他会做什么样的答案。像有些股东就会问他一些很刁钻的问题，哦、像是说，像<對>是像有些股东就会问说，哎、欸，为什么一些高科技的公司，一些？这个新的这些技术的公司，你不投资，嗯、为什么这些看起来前景这么好，你却不碰？哎，为什么可能这个虚拟货币看起来，哎，好像大家都在赚钱呢？嗯、那为什么你的公司不碰？那蒙格他就会说，哎，不对不对不对，我不是要去追那种、哦、很高很高或追那种暴赚一波，不是不是，他看的都是他能力圈里面的东西。他说哪些东西是他能力圈的，他知道哪一些，例如说他可能看的是一些船展，嗯、可能是看的是一些他熟悉的成熟的公司。那他看这些公司，他的能力圈里面他看得懂，他才会去下手。那对于那一些可能他很不了解、一概不知的，或者说只是道听途说，可能是听人家说，哎呀，这个很夯的，嗯，他说他绝对不会去碰，嗯，他跟巴菲特好像都有一个这样的特性、嗯，对
1: 对没错没错。另外补充啊，这本书很酷的就是啊，虽然他是一家公司就是这个《每日期刊》公司的股东会的问答，可是你会发觉。他们大概整本书可能只有三分之一是谈投资的哦，三分之二是谈什么？是工作、阅读，其实是跟人生、<对>幸福,有,幸福有关的。对，对所以你不要把它当作是一本投资的书来读。嗯，虽然它是归在这个财经气管没错啦，<对>可是我觉得你也可以把它当这种嗯、呃，有点像人生
0: 的智慧，对人生智慧的这种嗯,嗯，对。像他有些讲一些东西，可能我们工作上都用得到。像他就有说一句话，他里面就有回答，他说。如果你得到一个糟糕的结果，那还好，糟糕的结果大家都遇到。可是如果你做出的是糟糕的决策，<笑>哎、那就比较严重了。所以对于结果，他可能没有在意的这个心态没有那么重，但是他很在乎你怎么做出决策的那个品质，就是你做决策的品质要高。如果好的决策导致了比较不好的结果，那还可以，理解嘛。嗯、但是如果是你坏的决策，那就。导致这个坏的结果，那就是比较不可原谅的。嗯，所以他给我们很多关于这种思考上面的职场啊、生活可以应用的。然后，可能有些朋友还不太知道，说，哎、欸，他跟巴菲特其实是很要好的关系。像他雪球里面有没有提到他们怎么样认识的过程？有啊
1: ，有啊。嗯，其实他们已经认识六十几年喽，超过一甲子了。嗯、所以，巴菲特说，如果没有查理·蒙格，就没有今天的他，<哇>就是说，股神就不是他了。所以很多想法其实是慢慢慢慢被蒙格影响的，不然巴菲特早期的投资，你可以看得出来，他早期的投资哲学跟现在其实不太一样，有有转变
0: 过。嗯，嗯嗯所以巴菲特这么样的重视，而且就是关注他的这个意见，就是他很多意见都是给巴菲特一个很好的提醒，嗯、跟一个很好的警讯，这样子。<对>所以这么样厉害的两位大师，其实两本书都非常推荐，而且最近。好像还有一本书叫做《蒙格智慧》，对，好，哦《蒙格智慧》也是天下文化的新书，然后也开始预购了，所以大家如果有兴趣的话，也可以继续参考《蒙格智慧》这本书。嗯、好，这边有几本嗯非常棒的这个著作，嗯、我看一下，哎呦，埃瑞克可以看<对>这一本哦，有有有钢铁的马斯克，嗯，好，然后还有这个少但是更好,好，那有这几本书可以分享给大家。那我觉得，那我挑一下我刚好有看过的很棒的书好好好，你先，你先。这一次，我觉得像这一本少，但是更好，我觉得非常推值得推荐哦。他这本书在说什么呢？就是我们现在像是我们在工作上，可能会觉得哇，我要在一天当中完成好多的事情，我要把自己弄得好忙碌，要做好多事才叫做哎高效率吗？才叫做我有产出吗？这本书里面就在质疑跟去引导我们，诶，你可以反过来想，会不会有时候你做的太多？大多数的事情其实没有那么重要，真正重要的事情其实很少，嗯，其实很少。那这就是这本书在讲的，少但是更好。所以这本书我觉得对我印象很深的就是说，他无论是在工作上，在生活上，他都用一些原则告诉我们说，你怎么去判断哪些事情是真正重要的，专注在少数而且重要的事情上，有一个好处。第一个，你可以产出很重要的成果；第二个。让你的内心更为的平静，更为充容，同时在这个时候，你就可以有更好的效率跟更好的表现。所以这本书，我觉得它有点颠覆了我们传统，在追寻说“哇，要很多很多，做得很快”这件事情，它反而是叫我们反过来想，少但是更好。这样
1: 。那我讲一下《钢铁人》马斯克这本书，它其实就是他的传记、哦、但是我很喜欢，就是他把一些。对话，他跟朋友的对话或跟员工的对话，很详细的写出来，所以是因为他作者大量的去访谈他周遭的很多很多人啊、哦，所以是一个你可以从他的呃你说别人的视角来看马斯克，所以他就不是那一种第一人称视角写的自传，他不算自传，而是侧面来。侧写这个人啊，所以里面有很多段的故事啊，我是有把它引用到我的前作啊，叫做《原力效应》。比如说啊，他这个马斯克啊，他常常在办公室的走廊上，他会遇到工程师队，就把他拦下来，然后就问他一堆很多细节的问题哦，而且是技术面的问题哦。那事实上，马斯克不是要去 check 他的进度，不是看他有没有昂。schedule 在进行，而是他要学东西。所以马斯克这一种叫做透过这个从创一家公司来学，我觉得这个是很绝、欸。因为他比如说创了这个 Space X 这个太空科技公司以后啊，各路好手都来了。我告诉你，也不是说马斯克他是天文呃这种，他不是天文物理学家啦，他也不算是这个火箭科学家，不是不是他不是，但是。他的理念要让人类殖民火星是一个宏愿呐、啊，所以很多人会愿意来把他的这个知识或者他的能力来贡献，就变成说你用一个宏愿去吸引了各路人马，好手都来了，马斯克就利用这个机会去跟他们学，所以呢。马斯克不是大量阅读而已哦，他确实是大量阅读，包含研读那个百科全书。可是他大量的去问人哦，他会问公司里面大大小小的人，来
0: 建构自己的知识体系。我觉得这是很酷的。嗯、然后我那时候在看这本书的时候，我也觉得印象很深，因为你就会看到哇，他是用什么样的态度在弄懂这些专业领域。嗯，然后就是哇，真的是看到他有一个道理叫做第一原则、第一原理，他会看到真的是最底层、最基本的那个原理。把它看懂，我觉得哇，真的非常的佩服。像
1: 这个新书里面啊，《那在成就》里面就有一章哈、哦，第五章就谈到怎么把你的天赋把它拆解开来。因为比如说啊，你可能在这个演说方面，你觉得好像有天赋，可是你知道吗？演说这件事情是一个综合能力，你可以说它是一种专长，可是这个专长去把它拆解开来，其实有十项所以我列个表格。而且不是我一个人的意见哦，我是问过很多很多知名的讲者，然后我们一起讨论出来，大概有十种能力。你要成为一个好的讲师，其实有十种细项的，这个有点就像马斯克所谓的定义性原理，我们把它拆解开来，然后你才能真正看得出来，其实你只是其中，比如说，呃，在这个渲染力特别强，或者是你这个讲话的声音哦，这个抑扬顿挫特别有威力，啊，可是有些人不是这样。但是你拥有了这些细项以后，你才能够把它拿到别的领域去用，不然有时候我们常遇到个问题就是说，你这个能力，我就说专长哈，这个大象的能力，你要跨领域去用，有时候很难移动。可是细项的是 portable， 你就是可以带着走的，这个是可以运用到很多很多领域都用得到这个细项的哦。所以第一性原理呢，在内在成就里面有提到，怎么把你的。专长拆解开来，去把它延伸应
0: 用到新的领域，你或许就会找到新的人生机会了。嗯
1: ,嗯
0: o、okay. k 那再来的话，这一本也跟大家简单讲一下，嗯、叫做“可不可以不变老”这个议题、哦。哈，是大家可能很好奇的，就是怎么样延缓老化。好，这是这个哈佛研究出来的一个很多很多的这个集结，它的研究在里面说有没有什么样的方法，或者说它告诉我们老化的机制。到底是什么？然后去解说了说，如果我们要去延缓这个老化的机制，我们可能可以做些什么？所以里面有很多还在实验阶段呢、啊，还在测试阶段的东西。但是他先透过这本书 wow, 分享出我说哎、oh, <okay. S 1> ，可以怎么做？那有没有哪些线索？那我觉得里面也对我改变了一些观点，例如说，哎，我们的饮食不要说每次都吃得好饱好饱，反而有时候让自己。稍微饥饿一点，嗯，哎，这个对我们身体反而是好的，啊、嗯，或者是它里面有提到一些可能你在平常的运动习惯啊，可能你在洗澡的时候啊，或者说你在一些日常的这个行为上面可以做怎么样的调整，或许对于这个烟患的话是有好处的。对，那我自己的话有在 YouTube 说过这本书了，所以大家有兴趣的话也可以找，可不可以不变老？我、哦、在 YouTube 找也可以找到这本的说书啊、哦，所以大家也可以参考一下。可是这种
1: 有点像科学类，会不会有点太硬，啊，会不会不好读啊
0: ？哦。我自己在看这本书哈，很有趣的是前半段很硬，好前半段真的前半段很硬哈，因为前半段<笑>扎实比较扎实。为什么比较硬？他在讲变老老化的原理
1: ，他用很多
0: 的这个理论跟譬喻来讲。<笑>可是我觉得这本书的后半段，哎，对我来说蛮实用的，因为他就讲到说，哎，他会分析一下所谓那些有延缓老化的人们的这个研究是用了哪些方法。然后呢？哪些方法获得了什么样的效果？嗯，那我觉得，哎，这些东西在后面就可以跟我们的生活做一些结合。我们可以去思考看看，我们平常是怎么做的？嗯、那会不会我们做的刚好是相反的方向，反而加速了老化这种感觉？嗯嗯。所以我觉得这本书里面的话，我只把它分两个部分来看。哦，因为哦，这种翻译书啊，外国的翻译
1: 书，有时候啦，它好读不好读有两种层次，一个是本身作者他论述的这个。内容或范围哦，比如说有些这种科学类就是必须从基础跟你讲起嘛，后面才是应用嘛，哈。可是另外一种是在翻译的这个流畅度。那我刚提到这个钢铁的马斯克啊，你猜这一本厚度也呃，我看一下，四百五十页，你猜有多久看完？
0: 我觉得艾瑞克应该一天就搞定了，这么好读的，因为我读过，他非常流畅。<笑>对,对
1: ，这一本我花四个小时，哇，真的，这本就不是什么速读法，是扎扎实实的，就那给他看完了，就进入心流状态，然后就一个下午就把他看完了，因为他那个用字是蛮流畅、很顺的、啊，所以读起来就你就把它当一部电影来看，演马斯克从小
0: 到大到现在的一部电影，所以我就就这样看一部电影，就这样。而且还有另外一本也值得跟大家再推荐，因为非常的经典《贾博士传》。其实好的翻译书，特别是像天下文化好的这种翻译书，超级流畅，就是有点像你在看，真的是很顺畅的在看这个故事。然后从里面其实有很多金句、很多道理在里面，没错。但是你就可以很顺畅的看。所以像《贾博士传》这本其实也很厚，嗯，有点跟刚刚那个雪球有得拼哦，差不多，差不多，再少再少一点，可是像这本、个、这种书呢，它即使厚，但是它读起来哎反而没有压力，因为你会想说哇，我迫不及待一夜接着一夜翻，一个章节接着一个章节看，对，所以像《贾博士传》啊，或是像《钢铁的马斯克，都、就是非常棒的这种人物传记的书籍。好，那我他今天跟大家介绍这么多书哦，你会发现说，其实呢，天下文化所推出的书系就是很重棒的，就是在某个主题。某个权威的主题或者专业的主题下，嗯，非常非常重磅的好书。然后，哎、欸，这个厚度有些可能是比较少一点，可能是三百页；，哎、欸，有些多一点，可能四百、五百、嗯、一千页，对。但是，即使是这样子，我们有跟。大家分享说，你怎么阅读？你怎么去吸收？把它拆解，或者说哪些地方可能是比较陌生的、比较难的？那哪些地方是你可能比较熟悉的？所以有时候你可以读得快一点，有时候读得慢一点，这个都没有什么固定的速度或固定的规律啊，也没有人规定说你一本书要读多久。没有人规定嘛，嗯、对不对？所以说，我觉得这个也是我们今天跟大家分享一些阅读方法哈、哦，最重要的目的。可是我自己等一下
1: ，好，你讲那么久，嗯、为什么都没有谈到你的书？你不好意思说，我自己插播一下。好好好其实这本书才上市一年而已，你知道卖几万本，所以马上要推出新版的，而且这个新版的是有放了这个嗯二十一天行动计划，所以。这已经是要畅销增订版哦，而且是只花一年就畅销，马上在第二版出来的。啊！你会，你要不要讲一下这本？好啊，我自己讲一下哦。啊、我曾
0: 经听过那个欧阳立中老师、啊、他怎么评论这本书，啊、他说这本书有点像是自媒体界的与成功有约，认同，<笑>就是刚刚,刚的与成功。啊啊啊啊、对、啊啊、对、啊啊当，当然当然，我是觉得啊，这句话真的是哎、欸，蛮蛮,蛮有意思的啦。那为什么会这样讲、哦、就是说。我们现在谈到自媒体，好像就会想到可能是社群的经营，可能是影音，可能 YouTube、Podcast。那这样的东西，其实刚好就是我过去还在科技业工作的时候，我在斜杠的过程当中去尝试去做自媒体这件事情。嗯，然后后来也透过自媒体成功的去创业，然后我离开了就是传统的职场，然后现在成为一个全职的，就是也是一样爱书人，像我现在也是。一天到晚，我也是会在看书。对，那我现在就是做这个说书的自媒体的事业。那这本书里面就透过14个步骤，完整的跟大家分享，从一开始我为什么会接触到书籍，我为什么会接触到自媒体，开始到后面的所有的这个商业模式的思考啊，怎么执行的，怎么检视，怎么去改善，怎么优化，到最后怎么做出决策。所以我把里面的方法跟步骤，把我的思考方式。都分享给大家，所以这就是我这本书里面想带给大家的。你可以重新思考一个属于你自己的自主人生的打造方式。那我们今天就介绍了好多好多的好书，也祝福大家在这个阅读的路上可以有很多的收获。好，希望大家喜欢今天的这个阅读分享。我跟二克在这边跟大家说声拜拜，晚安，晚安，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
1: 。